0: Olá, eu sou o Ícaro Sampaio, eu sou o editor do Endocrino Papers e estou aqui para fazer a nossa atualização semanal aquele momento em que eu faço um resumo dos principais tópicos que foram abordados ao longo da última semana. A nossa semana começou na segunda-feira com o Dr. Luciano Albuquerque, que publicou um texto comentando sobre o uso do Scott Cálcio Coronariano quando utilizar e como interpretar. O Scott Calcio Coronariano já está bem estabelecido como uma ferramenta para estratificação de risco cardiovascular, para estratificação de risco futuro de eventos coronarianos. A gente sabe que essa ferramenta é particularmente útil naqueles pacientes que são atualmente classificados como de risco intermediário e podem ser então reclassificados como pacientes de alto risco. Quando a gente avalia o score de cálcio coronariano, que é um exame super simples feito através de uma tomografia de tórax sem contraste mesmo, a gente sabe que um resultado de zero, score de caos coronariano de zero, indica que o paciente é de baixo risco de eventos coronarianos. A partir de zero a gente já tem uma evidência de que esse paciente tem doença aterosclerótica. Contudo, existem diferentes pontos de corte, de acordo com a população, para que a gente possa ter uma maior evidência do benefício da terapia hipolipemiante. Vamos então para os pontos de corte. Se a gente estiver falando de uma população com diabetes, esse ponto de corte é maior que 10. Score de cálcio coronariano, acima de 10, indica um paciente de alto risco cardiovascular. Se a gente estiver falando de uma população sem diabetes, o ponto de corte seria maior que 100, score de cálcio coronariano acima de 100. Lá no texto, o Dr. Luciano comenta também sobre estudos que deram embasamento científico para a utilização do score de cálcio coronariano na estratificação de risco cardiovascular. Na terça-feira, nós divulgamos o nosso podcast sobre a abordagem do nódulo tireoidiano. É aquele tipo de podcast básico que todo mundo e qualquer especialidade tem que conferir. Eu gravei juntamente com o doutor Luciano e lá a gente comentou sobre o que fazer naquele momento em que o paciente chega ao consultório com outra ultrassonografia mostrando um nódulo de tireoide quando é que a gente vai indicar a punção, quais são as características ultrassonográficas que sugerem alto risco de malignidade e também, olha que legal, a gente comentou sobre cada conduta de acordo com o resultado da citologia do nódulo tireoidiano. Então, vale muito a pena conferir. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto falando sobre a aprovação da tirzepatida para tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Essa aprovação foi feita nos Estados Unidos pelo FDA. A tisepatida, que é um coagonista de receptores do GLP-1 e do GIP. Atualmente, o medicamento com maior evidência, maior benefício no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e no último dia 13 de maio ela foi aprovada nas doses de 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 mg que serão doses utilizadas para titulação de uso semanal por via subcutânea, sendo que as doses que demonstraram benefício aí nos cinco estudos pivotais publicados ano passado foram as doses de 5, 10 e 15 miligramas. Na quinta-feira, foi a vez do Dr. Eric Trovão, e ele escreveu sobre a nova diretriz da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos sobre Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. Então, observem que é o segundo posicionamento que a gente tem de uma grande sociedade sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma condição que realmente está em evidência. E o legal dessa diretriz é que ele traz uma abordagem bem prática, realmente, desses pacientes que chegam para a gente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Primeira coisa, um dos primeiros tópicos que o guideline aborda é sobre o rastreio, né? O screen da doença hepática gordurosa não alcoólica e para isso é recomendado o score não invasivo FIB4, que utiliza basicamente TGO, TGP e plaquetas para fazer o cálculo e avaliar o risco de fibrose que esse paciente apresenta. Dependendo do resultado, o paciente pode vir a necessitar de elastografia ou até mesmo de biópsia hepática. Quando a diretriz fala sobre tratamento, ela traz algum, algumas recomendações bem interessantes. Uma delas é que se o paciente apresenta sobrepeso e MC a partir de 27 ou obesidade com doença hepática e gordurosa não alcoólica, a gente deveria buscar utilizar um agonista de receptor de GLP-1, semaglutida 2,4mg por semana ou liraglutina 3mg por dia para tratamento desse paciente. No caso de pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2 e esteatose hepática, a gente daria preferência à associação de pioglitazona com agonista de receptor de GLP-1. Sobre a vitamina E, o que o guideline traz é aquilo que a gente já sabe, né? que a vitamina E não tem evidência para ser recomendada em pacientes que têm doença hepática gordurosa não alcoólica e diabetes mellitus. Entretanto, naqueles pacientes sem diabetes, ela pode ser considerada. Se você quiser saber mais detalhes desse guideline, vale a pena ir lá conferir o resumo que o Eric fez no nosso site. Então, se gostou de algum conteúdo desse em particular, vai lá, confere, deixa o seu comentário, diz pra gente o que achou. A gente se vê na próxima semana. Até mais!